0: Hola, saludos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast del show del Real Ley. Como siempre, eh, ya saben que tienen una entrega eh, como mínimo cada semana para darles información de lo que sucedió en este fin de semana pasado y queríamos tener protagonistas, pero hoy, una vez más, no hemos tenido la colaboración que queríamos por parte del club y, y queríamos, habíamos contado hoy con que íbamos a tener a Brian Ojeda, pero al final eh, había un evento hoy que ha surgido que nosotros no sabíamos y teníamos previsto la grabación para este martes a las cinco y media pero nos han dejado colgado así de, de claro lo cuento porque ya saben que no nos andamos con tapujos nos gusta hablar con sinceridad con todos los que nos siguen y yo estoy muy molesto por eso porque no es la primera vez que nos pasa hacemos un esfuerzo nosotros por que toda la comunidad hispanohablante esté eh, informada esté al tanto él era un debutante en este, en este fin de semana, era una del, el último que, que ha venido, último fichaje el paraguayo, el chico de 22 años y lo habíamos pactado con él personalmente y Joseph lo habló el, el sábado en el último entrenamiento del club cuando llegó precisamente de, de, de Europa y, y bueno, lo habían prometido para que este martes, pero visto ha salido un evento no sé por qué no puede atendernos a nosotros 20 minutos y después atender el evento no, no, no entiendo absolutamente nada, pero en fin esto es lo, que, es lo que tenemos. En fin, en cualquier caso, vamos a darle la información con la actualidad de todo lo que hay y después eh, entraremos en el análisis del partido último en, en Los Ángeles y finalmente pues comentaremos también la jornada y cómo están las cosas de cara a los playoffs y la actualidad también de la propia Major League Soccer, eh, que por cierto, este fin de semana nos visita el comisionado Tom Garber. También noticia que nos esperamos esta misma mañana. No sabemos realmente la, la razón de la visita y, y dijeron que en las próximas horas nos anunciaban algo más, pero aquí estamos esperando a saber qué exactamente es la razón por la que viene el, el comisionado aquí a, a, al, al estado de Utah y en concreto a, a visitar, me imagino, que a las instalaciones y al club, al Real Salt Lake y Real Monarchs los dos equipos vinculados a la Major League Soccer, uno dentro de la de la propia liga máxima y la otra en la MLS Next Pro que ya saben que se inauguró este año y que está prácticamente acabando le quedan solamente dos partidos últimos ya al conjunto del Monarch, que el el, el pasado viernes el eh, pasado sábado perdón por la por la tarde noche pues jugó el penúltimo partido en casa y volvió a ganar la verdad que lleva una racha positiva muy buena en casa y ganó al conjunto del Portland Timber por cuatro tantos a dos con goles prácticamente todos en los últimos 40 minutos o, o bueno, incluso menos, en la última media hora prácticamente desde el minuto 53 fueron cuando se produjeron todos esos goles porque había acabado el, el primer tiempo con empate a cero y en un partido donde no estuvo el, el técnico James Olave me imagino que por alguna eh, indisposición eh, no, no estaba dirigiendo el, el, el encuentro o el, al equipo. En fin, el saludo de quien les habla Carlos Artiles, de, eh, nos acompaña también Joseph Hackison y Alex Nápoles, que ahora se incorpora y, y queríamos tener, como digo, entrevista, pero no ha sido posible el, el, el tenerlo. ¿Qué hay, Joseph? ¿Qué, ¿Qué última hora tenemos?
1: Sí, hola, saludos a todos y bueno, uh, en cuanto a, a lo que recién di dijiste, en cuanto a los Monarchs. Uh, uno de estos goles fue metido por un joven de la academia que ha jugado mucho con los Monarchs esta temporada, Abokie Piqueyombe, uh, y, y fue su primer gol uh, de profesional. Uh, es un mediocampista defensiva, pero tuvo un gol, uh, un, un gol muy bonito este fin de semana. Uh, lo, lo pueden ver a través de la página, o la página de Twitter de Real Monarchs y seguro en Instagram y Facebook también. Uh, porque, bueno, MLS Next Pro y en no web, tiene de MLS, años, no
0: sé nada. MLS Next Pro en la web también están todos los partidos, los resúmenes mm -hmm. y los goles y como estuvo todo, o sea que también entran ahí en MLS Next Pro. En la propia página de MLS hay un mm -hmm. apartado dedicado a eso que te lleva a eso y ahí están los, los goles. Y efectivamente fue un bonito gol el de Vicky. Vicky, le decimos nosotros porque el apellido es muy largo, pero eh, 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 también, digamos, todos los goles prácticamente fueron muy bonitos por parte del, uh -huh. del Real Salé, perdón, del Real Monarch, goles espectaculares, el de Body Hidalgo, desde sí, fuera. Sí de Body
1: Hidalgo también.
0: Un tiro espectacular que abrió el marcador en el minuto 53 y después de Mondi también una jugada. Muy bien eh, elaborada uh -huh. por banda izquierda y al final Mondi, pues que está siendo el máximo goleador del, del equipo con siete tantos me parece que, que ha tenido este año uh -huh. el, el de origen brasileño nacido en Sudáfrica me parece pues eh, eh, anotó otra vez un, un tanto y es sin duda el mejor delantero que ha tenido el Monarch en esta eh, temporada y después Vicky y Mafenta el, el central a veces uh -huh. mediocampista pues metió el último tanto para el, para el Monarch en este encuentro contra lo, los Timbers y está acabando muy bien, la verdad, el equipo, sobre todo en, en casa, no, amarrando todos estos partidos y le queda uno más todavía contra Colorado Rapid el domingo 18, aunque antes este fin de semana, el, el, el viernes 9, tendrán que ir a jugar a la Bahía contra San José en el penúltimo encuentro, este equipo de, del Real Monarch. Uh
1: -huh. Sí, y uh, también uh, para notar a uh, Golden Mafuenta, que también le, le llaman el Gran Máquina. Uh, eso, eso fue su primer gol de, de la temporada regular para los Monarchs, si no, me, si no me equivoco. Él también hizo un gol durante el torneo uh, con los equipos europeos, que hubo hace un mes y medio, más o menos dos meses, cuando empezó su, su buena racha en casa de los Monarchs. Uh, pero sí, eso es su primer gol de, uh, de la temporada regular para Golden Mafuenta también. Uh, uh -huh. que él, y, él y Aziz Cayondo han sido uh, dos jugadores muy importantes para los Monarchs que los trajeron uh, de sus clubes en África uh, este año y han tenido un, un impacto muy grande para el equipo de los Monarchs. Um, Ahí pasando a otros. Bueno,
0: para, para completar el, oh, sí. el eso, decir que vale. el equipo jugó con un 3-4-2-1, eh, jugó con tres centrales, con eh, Farnsworth, con Orozco en, en el medio, como siempre, Yassi y con Mafenta presente por el otro lado. Le funcionó muy bien, porque prácticamente no tuvieron oportunidades el, el, el equipo contrario, el, el Portland Timber, que jugó con un 4-3-3. En la media cancha jugó con, con eh, precisamente Cayondo. Con eh, el Negro, que es el nuevo jugador incorporado recientemente, con Vicky y con Bode Hidalgo. Arriba en la media punta, Mondi y, y Jude Wellings. Y, y, el, eh, y de delantero centro, como siempre, Axel Kay, que también estuvo muy, muy eh, digamos, activo y que tuvo también jugadas muy, muy interesantes a lo largo de, ese, de este partido.
1: Uh -huh. Sí, bueno, también hablando de primeros goles. Uh, una noticia grande de esta semana es de que Nuju, todo de los Seattle Sanders, uh, metió su primer gol uh, en su carrera en la MLS este fin de semana para Seattle. Um, ya yeah, no, no sé si hemos hablado de él mucho en este show, pero ha sido uno de los laterales izquierdos muy inter más interesantes de la liga por los últimos años. Tal vez no tanto por qué bueno es, porque sí, sí es bueno por lo que sea. Uh, pero también él tiene una forma de jugar muy particular um, y, y eso le ha hecho uno de los uh, favoritos de los fans en Seattle uh, y entonces uh, bueno aunque no es de Real Salt Lake yo por lo menos estoy feliz que metió su primer, su primer gol porque es, es un jugador muy querido uh, por los fans allá en Seattle y en la liga uh, por su forma de, interesante de jugar interesante pero efectivo porque también es un buen jugador um, bueno, volviendo a Real Salt Lake Um, hay, uh, hay reportes, uh, no sé qué tan ciertas son, pero hay reportes y rumores de que Aaron era estará listo para jugar con Guatemala uh, este mes. Uh, de verdad, estoy un poco escéptico de eso uh, porque aún tiene que uh, acabar todos los trimestres de, de FIFA y de su cambio uh, de la selección estadounidense a la selección guatemalteca, pero... Es posible que juegue este mes con Guatemala, uh, pero vamos a ver, uh, vamos a ver. Yo sé que uh, la selección guatemalteca lo quieren para este mes, pero si no se acaban los trámites de FIFA, no puede jugar con ellos este mes.
0: Él también quiere jugar, lo, lo, lo ha manifestado varias veces, tampoco, uh -huh. tampoco con la voz muy grande, pero bueno, quiere, quiere eh, participar, quiere tener actuación internacional. Y, y bueno, vamos a ver si es posible que lo pueda hacer hasta finales de en, en estas eh, fechas de finales de septiembre en la, en, en la fecha FIFA que, que puede contar con, con su debut, digamos con, con eh, su selección de, de Guatemala, ojalá sea así eso sería siempre también una experiencia muy buena y muy positiva para él desde el punto de vista deportivo y sabemos además que todos nuestros seguidores de este podcast, que son bastantes ahí en, en, en Guatemala pues nos, eh, nos agradecería también mucho por ellos, ¿no? El que puedan contar con él.
1: Uh -huh. yeah. Y otra cosa con uh, las selecciones internacionales es que Carlos Castro que hemos hablado de él varias veces ya en este show, ha sido llamado para una selección juvenil de México. Um, no pude encontrar más específico que eso, pero es un jugador uh, a nivel sub-15 o sub-16, entonces fue a uno de esos. Uh, es un jugador de la academia, es un lateral izquierdo, si no me equivoco, uh, o tal vez derecho, uno de esos dos, uh, y ha jugado muy bien para, los, para la academia durante los últimos años y por eso do, do, ha sido un constante para las selecciones juveniles mexicanas durante el último año más o menos.
0: Bueno, dentro del entorno de la liga también es noticia que Nagamura ha dejado de ser técnico del Houston Dynamo, ¿no? Esa es también una noticia, digamos, importante, no por eh, esperada, digamos, sorprendente, ¿no? Porque ya está prácticamente acabando la, la liga, ya no tenía mucha más opción que Houston y no sé por qué se han precipitado ya en, 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 eh, en despedirlo, ¿no? Yo, yo hubiera aguantado hasta el final de temporada, hacer una reflexión y después tomar las decisiones convenientes, ¿no? Pero hacerlo ahora... En, me parece un poco precipitado y sin sentido, ¿no? No sé si, si, si pretenden todavía mantener alguna esperanza, digamos, de, de meterse en, en postemporada, pero sinceramente eh, Houston ahora mismo tiene 29 puntos y, y es prácticamente imposible llegar a, a, a los 42 que tiene Portland, uh -huh. que es que encierra ahora mismo, digamos, el cupo de, de, de los que están eh, para jugar playoff, ¿no? Entonces... O sea, prácticamente ya, o matemáticamente, creo ya que, que, que sería imposible, ¿no? Él pudiera alcanzar uh -huh. esa... Sí, esa bueno, también
1: es, es su primera tempo, temporada de, de entrenador. de, no, de, de eso, es otra
0: razón para no despedirlo, porque es su primera temporada. Dale margen por lo menos que acabe un año. Es que yo creo que no a veces hay cosas que yo no, yo no las entiendo, sinceramente. ¿Qué, ¿Qué necesidad con qué prisa tiene? Salvo que hayan fichado a un gran técnico ahora mismo y entonces diga bueno, es que ya tenían un técnico para meterlo, que tampoco, porque podían perfectamente mantenerlo ahí esperando uh -huh. y decir, oye, va a venir el otro y este aguantará hasta final de temporada. O sea, es que no tiene ningún sentido el, el que lo hayan despedido. Esto, desgraciadamente, en la Major League que está empezando a aparecerse algunas ligas europeas, en lo malo, en lo malo, y eso no, no me gusta. Y, y la verdad, que no, que en fin, me parece una noticia eh, sin sentido, sin sentido absolutamente. Bueno, yo creo, que,
2: fue... sí, yo creo vale. que muchos de los jugadores de de, de, del Houston Dynamo eh, pensaron que pues que iba a entrar Héctor Herrera y que iban a entrar los playoffs de, de, de Chiripada. Con la, con la calidad que tiene Herrera, pero no, no, el problema no es Herrera, el problema es la plantilla que tiene alrededor de él, porque no es una buena plantilla, eh, es una plantilla que, se, eh, que, le, que le dieron pues a Nagamura y, y no pudo hacer mucho con ella. Uh, so, también no me no acuerdo que, que lo hayan despedido tan temprano, ni, ni terminó el año.
0: No, no tiene ningún sentido. Yo, yo no, no me parece justo para él en absoluto. Eh, eh. Y, y habría que esperar yo creo que por lo menos un año más, es decir, este año no le ha salido y, y yo lo mantendría y a ver si el año que viene inicia, y si inicia mal y el equipo sigue mal, entonces sí lo cambiaría pero yo creo que ahora no tienen, y menos como digo cuando faltan, pues para en caso de, de, de Houston, cinco partidos para acabar ¿Ya? y, y está colista, porque está colista lo, lo han despedido porque San José y Kansas City tienen 30 y, y Houston tiene 29 pues no lo entiendo, la verdad, sinceramente me parece que no tiene ningún sentido eso, pero en fin, es lo que hay. Eh, eh, en esa línea pues también hay que hablar de, de, de las dificultades tremendas que hay, las grandes franquicias ahora mismo de, de la Major League Soccer, que me refiero al New York City, me refiero a Atlanta, a Toronto, al Galaxy, en fin, en todo eso, y a Seattle Sounders, que lo están pasando muy mal también. Eh, eh, pero yo no veo que estén despidiendo a nadie ni ningún entrenador y son plantillas muchísimo más caras con, el, con, con inversiones muchísimo más fuertes en todos los sentidos y algunos de ellos por no decir que bastantes de ellos van a fracasar porque no van a entrar en playoff muy probablemente están lejos digamos de, de clasificar y lo están pasando bastante mal entonces en fin, no... no Digo que hay cosas que de verdad no, yo no las entiendo.
1: no Sí, la, la que yo no entiendo es, uh, bueno, tal vez van a ser más adelante, pero sí que Peter Vimy sigue de entrenador en, en Sporting Kansas City uh, porque ya, ya, han, ya han ido de una, unas malas rachas por años. Ya no son el equipo que estuvieron en 2013, 2014, 2015, hasta como 2018 más o menos que en una potencia en la conferencia oeste, pero ahora esos últimos años han sido muy, pero muy débiles. Uh, el año pasado llegaron los playoffs y llegaron a la segunda ronda, pero de ahí los destacamos uh, un equipo de, de Real Salt Lake no tan buena uh, en ese en eso momento de, de nivel de jugadores, solo de, de ex-dog, como dicen, de ánimos, de, de, animals, de Uh, de, de, de determinación que los pudo ganar fácilmente en los playoffs uh, pero este año van de casi uh, uh, son un punto de los de ser el uh, peor equipo en, en el oeste uh, pero el año pasado
0: quedaron y... los terceros eh, con 58 puntos eh. ni más ni menos mm
1: -hmm. O sea, está sí, mal sido... el año
0: pasado, está mal este año, pero el año pasado acabaron bien. Colorado fue el campeón con 61. Y fíjate dónde está ahora: si hasta, o sea, los tres que iban encabezando, el, el, terminaron encabezando la conferencia oeste: Colorado 61, 7 al 60 y Casa 7 y 58. Los tres están fuera de playoff ahora mismo. Uh -huh. o sea, es y lo único que,
1: y, y y único que en la parte de abajo popular. de la tabla. Sí, y el único de ellos que realmente tiene, tiene posibilidad de entrar en los playoffs es Seattle, pero va a ser difícil para ellos y entonces es, es raro MLS, pero también con, pues, se debe esperar algún tipo de constancia de sus entrenadores uh, y en, en Colorado, no, de verdad, no tengo ninguna idea de lo que pasó ese año comparado con el año pasado.
0: Pues que uh, ha cambiado jugadores, los ha vendido y, y, uh -huh. y, no, y, no, y no ha resuelto lo, digamos, lo, caso, lo, lo que ha vendido no, no, y lo que ha traído no lo ha mejorado. Ese es el problema.
1: Pero de ahí, Kansas City tuvieron una, una lesión de su...
0: Han tenido de, muchas lesiones.
1: Muchas lesiones, pero también otros equipos han tenido muchas lesiones y no han ido tan mal.
0: Bueno, el mismo caso del ley que ha tenido jugadores muy importantes lesionados y mucho tiempo. El caso, sobre todo, del jugador franquicia que era el Kraylak, ¿no? Pero uh -huh. se ha sabido fichar y se ha traído gente interesante que ha aportado muchísimo en, en momentos donde el equipo empezó a flaquear, ¿no? Que ha sido esta última parte de la liga, uh -huh. porque la primera parte el equipo ha estado extraordinario jugando con, con, con una plantilla, digamos, con el fondo de la plantilla porque no eran los jugadores más importantes y quedando pendiente de que te traer jugadores importantes, no, o sea que esa es la realidad. El el, el Real Salé ha hecho un eh, está viviendo digamos en cuanto a resultados de lo que hizo en la primera parte de la de la temporada, no.
1: Uh -huh.
0: En fin, eso es lo que lo que podemos comentar en cuanto al partido. De, de este eh, fin de semana, de este domingo por la noche, que cerró la jornada, el Raza Ley perdió 2-0 con el AFC, resultado digamos que estaba dentro de lo normal, dentro de lo lógico, por tanto no extrañó a nadie esa derrota, pero eh, sí hay que comentar cómo se desarrolló el partido, ¿no? eh, eh, y las circunstancias que se dieron en torno a él, y me parece que eso digamos hay que destacar algunas cosas la primera es que el, la primera parte de, de, del partido acabó con empate a cero el Real Salé aguantó bien, ellos tuvieron algunas oportunidades sobre todo a partir del minuto 30 más o menos, donde tuvieron algunas llegadas con, con cierta, digamos peligrosidad, pero bueno se, se solventaron bastante bien y los problemas vinieron en la segunda parte, a raíz de, sobre todo minuto 49 nueve de un, un balón suelto y, y errores de Zach Marmat hay que decir que ha estado muy bien toda la temporada pero ha cometido un par de errores que nos han contado eh, eh, bueno pues el partido y los goles no en este caso este fue eh, el, el error de Zach Marmat que que Hollinghead aprovechó en ese el, el balón suelto en el área y anotó el primer tanto que fue en el minuto eh, 49 y bueno, y hasta ese momento digamos que el más o menos estaba aguantando bien el, el Real Sarley y después se hicieron cambios que, que también yo creo que dieron resultado en cuanto a que el equipo no, no se dejó, digamos, intimidar eh, eh, e intentó ir a, por el, por el, a igualar el partido o, o digamos buscó de alguna manera el igualar el partido no eh, pero en el minuto 68 vino el gol de, de Arango el 2-0 en una gran asistencia por parte de Carlos Vela que uh -huh. salió en la segunda mitad
1: sí. y... y un gran gol de, de Arango también eso sí fue sí. impresionante y de mérito también
0: de, del y de mérito también del de la defensa de del, o del sistema defensivo porque no solamente uh -huh. la defensa no ahí Calcó él no estuvo bien
1: uh -huh. sí pero esos es, uh, el control que él tuvo para meter ese gol uh, porque no bueno lo, lo recibió lo controló bien y de ahí, uh, como pretendió hacer un tiro a un lado, McMath uh, se fue a un lado y él lo pasó al gol, a, a, a un gol abierto. Uh, y fue, uh, bueno, o, o, otro gol contra Realza de, de Chicho Arango, uh, que hablamos de eso cuando jugamos contra ellos hace un mes, pero... Él, ¿Habían pos posibilidades de que él podría haber sido jugador de Real que este año?
0: Sí, tuvo, sí, hubo posibilidades. Y bueno, lo cierto es que el, el partido, digamos, eh, eh, tuvo esas dos fases. Digamos, la fase de, de la primera parte con empate a cero, la segunda donde se marcaron los goles por parte de ellos y donde también hubo reacción por parte del Razale con los cambios que se hicieron. Eh, eh, se intentó a cosas y de, y de luego vimos por ejemplo a, a Rubio Rubín muy activo y, y que tiró un par de veces con, con cierta peligrosidad despejado por el arquero de, de ellos pero que bueno, que, que vimos que se llegó se llegó y se intentó eh, se intentaron cosas, no y eso yo digamos es lo que se puede rescatar de este partido no
1: uh -huh. Sí, y también es importante uh, comentar de, de, del final del partido que fue muy activo Uh, Zack McMath uh, cometió una falta en, en la área que dio un penal a LAFC y de ahí él paró ese mismo penal. Uh, dos, dos, casi lo mandaron al VAR para rehacer el penal, uh, pero al final de, determinaron de que no salió de su línea Zack McMath antes de tapar el penal de Carlos Vela. Que de hecho esos dos años seguidos donde Real Saleca ha tapado penales de Carlos Vela en Los Ángeles... Uh, David Ochoa lo hizo el año, el año pasado um, y de ahí poco después de eso uh, hubo una secuencia donde bueno, yo creo que podrían haber por lo menos dos tarjetas rojas uh, pero salieron cero uh, cero tarjetas rojas en este uh, en, en este uh, uh, jugada este, sí,
0: la uh, entrada de Cifuentes a Diego sí, Luna
1: la, la entrada de Cifuentes a Diego Luna que era tacones en, uh, en el tobillo de, de luna que hace que saca, le sacaron la, la zapatilla um, y todo bueno,
0: y le podía haber roto el tobillo y perfectamente él, sí, era, era horrible mal.
1: Sí, yo, yo creo que de, recibió a María pero yo creo que debería haber sido roja hombre, y de ahí hombre, después hombre. hubo una, una pelea uh, en donde uh, no me acuerdo el nombre de, del jugador no, la, pero palacio, había Palacio Palacio que le, le agarró el, el cuello de Aaron Herrera.
0: Hay una foto también, muy clara que se ve que hay una sí. agresión y, sí, a y,
1: y también uh, le le pegó a Herrera con puños.
0: Que sí, le, le, sí. Le, le, le agredió claramente.
1: Pero yo yo ni creo que él recibió una, una amarilla nada, nada, para eso.
0: No recibió. No, el... di, dijeron, no. En
2: dijeron en el broadcast dijeron el que sí que sí le sacaron la amarilla.
1: Ah, oh, ¿Sí? Okay. Bueno,
2: tuvo a tu María también. Ah, pues yo no sí, uh, sí ah. le sacaron a María Palacios, pero yo creo que en esa situación es algo que, que la Liga se va a meter a ver después. Uh -huh. um, y y va, va a haber unas multas y ojalá unas suspensiones con, um, cuando, cuando van y revisan el, el, el disciplinary Ajá. committee. Ojalá
1: sí, que y, con la revisión
2: sí. lo veamos.
1: Uh -huh. Sí, por, por seguro, Palacios. Tiene que tener eso revisado porque, bueno, eso que, que el claro bar no lo vio
2: totalmente
1: para que, que el bar no lo vio porque el bar seguramente vio lo de lo, lo de Cifuentes y decidieron. A, bueno, o, bien, y, y bueno, ellos por alguna razón, yo no estoy de acuerdo, dijeron bueno, uh, es una tarjeta uh, uh, naranja tal vez y él decidió a María, entonces vamos con a María. Pero lo de Palacios no tiene menos sentido. graves
0: y peligrosas
1: es, han yeah, expulsado
0: sí. jugadores del Lake, y, lo hemos sí, visto. Y, y,
1: y de verdad, yo, yo creo que debería haber sido Roja. Uh, vamos a ver lo que dicen los de Pro y, la, y, y el Comité uh, de uh, Disciplina esta semana en cuanto a eso, pero uh, yo creo que seguramente tendrán algo que decir en cuanto a Palacios. Tal vez en cuanto a Cifuentes, uh, pero lo de uh, sí. Es, y yo fue... creo que
2: yo, sí y yo creo que también a miram yo creo que también va a haber una multita ahí para, para Justin Miram sí, sí me pero, me pero no,
1: no, no una sus, su, suspensión
2: no no nomás una multa por por a van a decir que lo fue y, 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 y agredió pues, la situación le, eh, le, pues le sí, sí. De más y para y, compensar ya verás tú que para compensar
0: uh -huh. algo algo harán con Mera. Sí, seguro, seguro.
2: seguro va a haber multa para pa pues, eso
0: Esos fueron los últimos dos minutos prácticamente del uh -huh. partido, del 90 al 93, los últimos dos, tres minutos, pues, fue la, la acción del penalti y después la, sí. la entrada y la, y la agresión y la melee y el lío que se armó allí. Y tres minutos solamente dio el, 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 el árbitro porque iba ganando el AFC. Si el, si el AFC iba empatando o iba perdiendo, las aseguro que era como mínimo seis minutos, por todo lo que se retrasó en el, en el partido pero como iba ganando pues con tres minutos lo resolvió el, el árbitro que como siempre pues tirando para los equipos grandes es una es una vergüenza lo que está pasando en en la Major League Soccer y en prácticamente todos los partidos es que depende quién sea el, el equipo y, ya, y sobre todo favorecen a los de casa y si es grande todavía más pero si si, si el que el, el, el que está digamos de, de visitante es también uno de los de las franquicias importantes pues a ese es el que se le favorece y se le perjudica al, al, al rival, digamos, más pequeño, entre comillas. Es una cosa tremenda. Yo, yo no, la verdad, que espero que eso se cambie porque, porque no, no, no tiene ningún sentido. Aparte de una cantidad de tarjetas absurdas, absurdas, que, el, que no se pitan en ningún lado y que solamente se las la ve aquí en la Major League Soccer, ¿no? Porque los árbitros no tienen ni idea de fútbol, entonces no saben. Eh, 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 digamos balancear y equilibrar ese tipo de, 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 de acciones ¿no? y le han caído algunas tarjetas amarillas a jugadores del Real Salt Lake que, vamos, que no son para nada tarjetas amarillas pero en fin eso sí. lo, lo estamos viendo una semana así otra también, yo sé que a lo mejor Jose no está de acuerdo conmigo pero yo por mi experiencia de 40 años más de 40 años de, de hacer información deportiva y, y 50 viendo fútbol te aseguro que esto yo no yo no no tiene ningún sentido
1: Bien. no bueno es, es no es un secreto que la liga tiene sus favoritos y es ha, ha sido un, una cosa que, de que se ha dado por años y años uh, y bueno Real Sociedad no es un favorito de la liga no, y entonces no nada y, y, y se nota a veces yo, yo creo que la, la semana pasada uh, contra, uh, contra... Uh, oh, ¿quién, ¿Contra quién jugamos en mi país? Minnesota. Contra Minnesota. Contra Minnesota Jasper Lofelsen y Justin Glad recibieron tarjetas amarillas. Uh, para mí, por lo menos uno, la de Loffelsen, uh, no, no, no fue gusta. Y, uh, uh, y sí, por eso no pudieron jugar ese domingo y nos perjudicó en ese partido porque son dos de los jugadores más claves en el, medio, en el centro de la cancha para nosotros. titular es indiscutible. Y entonces es. Y bueno, se, se notó uh, que uh, su, su ausencia este, este domingo contra el AFC. Um, y bueno, a veces sí pasa que jugadores uh, sean suspendidos por acumulación de tarjetas, pero de recibir tarjetas amarillas así, uh, eso son. Para mí no eran tarjetas, tarjetas amarillas uh, y nos, per, nos perjudicó en ese partido, uh, aunque bueno, iba, siempre iba a ser un partido difícil, pero sin dos, dos jugadores más claves para nosotros. Uh, de, de salir a, a, con un 2-0, uh, habiendo tenido oportunidades nosotros, uh, mm -hmm. podría haber sido peor uh, el resultado. Pero, pero pero también es difícil ir y jugar sin dos de los jugadores más importantes de la forma de cómo jugamos. Y yo creo que se notó especialmente en el segundo gol uh, donde Kappelhoff estaba muy fuera de posición y uh, no y, y yo creo que mucho de ese fracaso defensivo tenía que ver con, con la jugada de él en, este, en, en esta jugada que, bueno, tal vez Chasenglad no había hecho lo mismo.
0: Y Cadwell tampoco estuvo ahí acertado. Pero bueno, esto es las circunstancias también. Estoy viendo ahora, efectivamente, las tarjetas fueron para Cifuentes, para Meram y para Palacios en el final. O sea, que todos ellos recibieron tarjeta sí. amarilla. Mm
1: -hmm. Que, que yo... sí, los, los tres merecieron tarjetas, pero a, algunos de diferentes colores.
0: Sí, sobre todo Cifuentes y yo clarísimo. Esa era una roja directa sin, sin duda alguna. Bueno, pues eh, del partido del Real ley yo creo que un poco más se puede comentar porque realmente eh, lo que pasó es lo que, lo que vimos, es decir, y lo que esperábamos un poco también, ¿no? Lo normal es que ese partido se perdiera, que no, no se pudiera sacar puntos y lo que esperábamos es que al menos el, el, el Real ley lo peleara o intentara sacar el empate y la verdad que, que lo peleó, las cosas como son, aguantó. Pues prácticamente a la primera media hora, o por la primera hora entera casi del partido, eh, eh, no, los primeros 50 minutos, pues fue en el 49, el, el primer tanto de, de Hollis en ese balón suelto que quedó ahí en, 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 en el área. Y después el equipo, pues con los cambios, mmm, pues buscó soluciones, y, y yo creo que ahí con la entrada de, de Anderson Julio, la entrada eh, también de, de Justin Meran importante también porque el entrar de refresco con el equipo cansado como hemos hablado, se nota también que Meran da un punto también de calidad ahí en ese, en ese momento y después Diego Luna también hizo algunas cosas interesantes y Brian Ojeda que debutó, también nos gustó mucho como se sentó como sin tener conocimiento prácticamente de, con los compañeros estaba muy bien ubicado y, y, y me gustó su, su, sus movimientos en cancha ¿no?
1: Y, y bueno también como dijiste, dijiste antes de Ruby Rubin siendo muy activo muy uh, activo yo no pude ver el partido en, uh, el partido entero pero uh, qué qué piensan de cómo ha jugado él en esos últimos dos partidos donde ha jugado más minutos que yo creo que haya jugado en toda la temporada uh, comparado con uh, específicamente Sergio Córdoba y cómo él y como, bueno, es el más goleador de, de, del equipo pero a veces su uh, forma de jugar perjudica el ataque de, de, del equipo en mi opinión
0: Bueno, yo creo que estuvo muy como digo, muy acertado, muy activo y, y me gustó me gustó los minutos que ha estado en cancha y me parece que él puede aportar muchas cosas porque está deseando jugar eh, y, y eso eh, lo, lo estamos viendo y va mejorando cada día. Y este último partido, digo, tuvo dos llegadas, dos oportunidades, dos tiros que, que, bueno, con cierto peligro, y ya se le nota que está con hambre, es decir, que está pidiendo minutos. Es evidente que, que, que ahí el técnico Pablo Mazzurani tiene que repartir mejor esos minutos para poder, poder aprovechar todo, todo el, 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 digamos, el rendimiento de su plantilla, ¿no? Uh -huh. eh, para mí está claro en ese sentido, y que tiene que jugar más de en el centro, es decir, delantero sí. centro, no jugando por banda, ahí se equivoca, mete a, uh -huh. a Córdoba a banda si quiere, pero... Es decir, pero o Sabrino o a banda. Arriba.
1: O y Sabrino a banda.
0: por banda, exactamente, pero él tiene que jugar en el medio, ese es su sitio y uh -huh. donde él se mueve mejor. Eh, Rubio Rubín, y hay, y hay ambos lados, se puede mover y, y, y yo creo que, bueno, a mí, a mí me gustó en este partido, insisto.
1: Alex, ¿tienes algo más que comentar? Uh, Assassin Muse.
2: Disculpa. <laughs> Yo creo que en este partido um, vimos un poco de lo de lo que lo, nos puede traer Ojeda a este equipo. Me gustó mucho, aunque no he jugado much, tantos partidos en, en dos años, uh, me gustó un poco del, del juego y de la energía que trajo Ojeda en este partido. Um, obviamente le falta porque se ve, se ve un poco que, es, que le falta um, estar fino um, porque no ha jugado tanto en muchos en mucho en, en, en el último año, pero de todos modos, yo creo que, que ya cuando se incorpora se incorpora bien al equipo, uh, está más familiar con el equipo y cuando él ya está en condiciones, uh, yo creo que Ojeda puede ser un equipo muy importante para Raza Lake en, en estos, últimos, um, estos últimos partidos y también para entrar a los playoffs.
1: Sí, también es importa, importante notar con él que él llegó a Salt Lake el viernes por la noche, entrenó una vez con el equipo el sábado y de ahí estaba jugando uh, de, entra de, de entrada uh, uh, el, el domingo y entonces no tuvo tiempo de nada de, uh, de estar con el equipo antes y apenas uh, llegó del avión antes de otra vez viajar a Los Ángeles.
0: A mí yo destaco dos cosas, de su posición en cancha, como tiene perfectamente claro cómo, cómo posicionarse, que es claramente un medio volante, es decir, eso lo, lo maneja muy bien, y después cómo no se complica, balón que le llega, balón que, que, que circula y que lo mueven bien, y eso es otra cosa que también destaco que me gustó desde de estos minutos, los pocos minutos que estuvo en, en, en cancha, ¿no? Y de Rubio Rubín yo creo que lo que hay que decir es que, es, que es, es un jugador que necesita minutos, que necesita competir para estar en un buen nivel y bueno, y él lo está pidiendo y por eso hay que dárselo, porque yo creo que puede ser un jugador muy muy interesante para lo que resta de temporada, estos, para estos partidos clave sobre todo en casa, ahora el, el sábado con el DC United a las siete y media, un partido fundamental y yo creo que él tiene que tener minutos. Y, y bueno, y esperemos que se lo dé el técnico, ¿no? que, que, que uh -huh. siga contando con él y que, le, y que le dé minutos ahí, en esa posición de, de, delantero, de delantero centro. Y que mueva entonces, digo, a Córdoba o, o a Saba, a la banda. Y yo creo que debería plantearse un 4-3-3 porque otra de las cosas que quiero comentar de este partido es que el, el Real jugó con un 4-4-2. Pero el, el, por la forma, digamos que, mm, por, por la estructura, digamos, del equipo, tendía a jugar con un 4-3-3. Y entonces se veía por muchos momentos que no estaba muy claro si era un 4-3-3 o un 4-4-2, ¿no? Porque se, los jugadores se colocaban así. Y, y, y yo no, no, no acabé de entender por qué no hizo un 4-3-3, ¿no? Porque claramente, mm, eh, digamos, la posición de, de Oviedo era un jugador de segunda línea. En, en la en la media cancha junto con Pablo eh, con Pablo Ruiz no eh, eh, uh -huh. digamos claramente se veía en esa posición y, y, y arriba sin embargo pues estaba más clara las posiciones digamos con Saba con con Córdoba y con Rubio no que uh -huh. Rubio debía haber estado en el centro no en banda aunque se movieron y se turnaron y cambiaron posiciones pero yo creo que debería haber sido más lógico esa esa posición eh, bajo mi punto de vista ¿no? era, era más claro un 4-3-3 un Que el dibujo del 4-4-2 ¿no? pero, pero bueno Vamos a ver si ahora para el próximo partido eh, Incluso por cómo está Configurada esta propia plantilla Quizás se dé más A, a, a jugar con un 4-3-3 ¿no? uh -huh, Con esas sí,
1: posiciones porque cambiantes también, Arriba porque también se, se nota que Pablo Mastroini Quiere integrar a, a Oviedo y también seguramente A Ojeda Uh, al, al equipo porque él cree que ellos pueden uh, dar algo para el equipo más de que, que tal vez algunos de nosotros esperábamos pa para el resto de esta temporada. Um, y yo creo que bueno, desde que llegaron los uh, los dos han jugado todos los minutos que uh, están, estaban para jugar uh, para ellos. Entonces yo creo que sí vamos a continuar viendo uh, no, es en, que va a ser curioso qué hace dos. este
0: fin de semana, porque ya uh -huh. está Glad, ya está otra vez Jasper, uh -huh. eh, sí. eh, en fin, eh, ahora están ellos también. No sé cómo, cómo va a configurar el equipo, y
1: pero sí, podría ser perfectamente
0: lo que estamos hablando: con, con, con Pablo Ruiz en el medio, en una banda estaría jugando Oviedo y en otra banda estaría jugando Ojeda, en la segunda línea, en la, en la media cancha, estamos hablando, ¿no? Con un uh -huh. 4-3-3 y arriba Córdoba, Rubio y, y Saba. Sería lo lógico. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sería interesante eso, pero también interesante de ver cómo, uh, porque también, bueno, si quiere... Porque quiere cambiar la parte de atrás. Sí, si no quiere cambiar la parte de atrás. Uh -huh.
0: Yo creo que lo quiere mantener. Eso yeah, yo sí. creo que lo tiene claro.
1: Entonces, siempre vamos a ver a, a, a Oviedo en, en la media cancha, o sí. tal vez un poco más adelante. Uh, técnicamente, aunque... Cuando entró la semana pasada contra, uh, contra Minnesota, tal como ju cuando jugó el domingo, se veía más como mediocampista que, claro. que un delantero. Qué y Entonces, campista, entonces ¿no? sí, tendría sentido cambiar de formación de tener más un 4-3-3, uh, pero será interesante cómo lo juega Pablo Mastreni, porque también uh, jugar de esta forma, como lo, lo hizo para acabar el partido contra Minnesota de hacerle entrar a Oviedo y, y estaba jugando obviamente más, más defensivamente para asegurar a uh, este banda izquierdo de Real Salt Lake, uh, en la defensa. Uh, eso puede ser un, una herramienta interesante para Pablo Masrini uh, yendo para adelante, pero si, sal, si saca Oviedo de titular que parece que uh, bueno, aparte de rotaciones eso es una opción que él cree que es bueno para el equipo será interesante ver si sigue con, el mismo, con ese mismo 4-4-2 o cambia ese, a un 4-3-3 uh, o algo pa parecido
0: yo creo que, que debería ir a un 4-3-3 sobre todo porque arriba arriba no hay mejor de, eh, ahora mismo mejor delantera posible digamos ofensivamente hablando para el equipo y jugando en casa que teniendo a Rubio, teniendo a Córdoba y teniendo a Saba es decir, eh, es ahora mismo los tres de arriba son los que están más en forma, los que están metiendo goles y sobre todo Rubio que está pidiendo un minuto claramente y, y es jugador que, que se le debe dar esos minutos. Por eso digo que teniendo esa opción, después atrás en la, en la segunda línea de medio, de, de medio campo, pues yo creo que puede incorporar perfectamente a esta gente y esperando después los cambios que se tengan que hacer. ¿no?
1: Uh -huh. Y de ahí también pueden meterle a, a Miram de cambio. Uh, que, y, a Julio,
0: y a Julio, por supuesto. Y, y Julio,
1: obviamente, de cambio. Uh, que eso parece que es el plan número uno de Pablo Mastreni, es de que Julio entra de cambio. Um, y yo creo que él, de hecho, él lo ha dicho anteriormente, que el, el plan es meterle a Julio de cambio uh, después de que el otro equipo está cansado. ¿Vale? Ah, y, y, y a Mera puede... también
0: igual porque Mera se nota que él da una chispa diferente cuando mm -hmm. él entra de sí. cambio
1: sí uh, y algo que yo creo que sería interesante uh, es bueno seguir con este 4-4-2 pero uh, tener más rotación de, cu de cuáles jugadores están saliendo de, de titular uh, y de ahí uh, como tenemos muchos partidos para acabar esta temporada en corto tiempo aparte de ese descanso internacional con pero con un partido amistoso para Real Salt Lake. Uh, hacer un poco más de rotación para conservar la energía de los jugadores. Y, amistoso, entre uh,
0: comillas. Mm. Es un partido de exhibición que tiene su interés, ¿no?
1: así yeah, yo creo es que. Tiene jugar
0: contra Atlas mm. el día 23 de septiembre eh, y es, un, es una exhibición, pero de la Copa de la Liga. Es decir, que tiene algún, mm. algún interés, ¿no? No es un partido amistoso más.
1: Yeah, sí, tiene interés, pero tampoco no tiene consecuencias. No, uh,
0: es, es evidente.
1: Entonces, uh, uh, entonces seguramente veremos rotación y muchos sí, claro. jugadores para uh, tiene que teniendo minutos. Uh, de de, de Riazalik y de y de los Monarchs seguramente también estarán incorporados en ese partido.
0: Yo no sé si Monarch ya tiene algunos justicia.
1: por lo menos, algunos.
0: Yo yo creo que ya tiene suficientes jugadores para rotar y para hacer dos equipos enteros con todo lo que ha venido porque no te olvides que Bobby Wood estará seguro que para esa fecha ya, ya sí, te, eh, va a necesitar minutos eh, eh, con total seguridad y lo mismo digo de Dani, eh, eh, este ¿cómo se llama? Uh, el Moose también va, va, va a necesitar minutos y, uh -huh. y de hecho casi juega este, en, en este, este fin de semana contra su ex equipo o sea que otros dos jugadores que va a necesitar darle minutos. Uh -huh. ¿no? yo no creo que vaya a necesitar a nadie del Monarque. ¿eh? Sinceramente, eh, yo creo que con todo lo que tiene ya meter a, to a toda esa gente darle minutos ya va a ser complicado, ¿no? No te hablo Bueno, de yo, yo, yo quiero por lo 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 menos estamos algunos hablando de los dos nuevos. Hay que, añadir, a, hay que añadir, a Chan, hay que añadir a, 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 a Jasper, hay que añadir, en fin, a, a todo, a todo lo que está por ahí, a Carguel. Si metes allá Jasper también tendrá que tener minutos. Es decir, es que ya te sobran muchos muchos jugadores.
1: Sí, bueno, uno un octava vez que, este que yo creo que, vamos a, que, que podemos ver uh, podría ser Aziz Cayondo uh, porque no, nos, nos faltan algunos jugadores en, en, la, en la defensa por las bandas aún, especialmente como dimos a Brett Halsey de préstamo. Uh, entonces podría jugar, uh, como por decir, por, por ejemplo... Aaron Herrera sale de titular en la banda, de, de, banda derecha con Brian Olviedo a la izquierda. De ahí entra Andrew Brody a la derecha para reemplazar a Aaron. ¿Y quién entra por la izquierda? No tenemos a nadie más que juegue en esa posición, aparte de Body Davis y Hidalgo, pero uh, también el, a, tal vez lo quieran jugar en otro lugar. Tate
0: Schmidt. Uh,
1: sí, es, eso es lo que quería decir. No Body Hidalgo, disculpe. Tate Schmidt es lo que quería decir. Uh, entonces de ahí de tener a alguien más para jugar en ese posición de banda izquierda uh, traer a Cayondo tal Chan. vez no juega, pero tal vez está, esté en la banca para ese partido
0: Michael pero, uh -huh. lo puede lo puede ocupar en esa posición
1: también. sí, pero también yo creo que lo, lo van a querer de jugar en el ataque porque eso es su posición más natural. Yo digo que
0: ahora mismo tienen bastantes plantillas. Bueno, o sea, para rotar tiene de sobra ahora mismo. De
1: Depende de qué tanto quieren rotar en ese partido para mí.
0: Bueno, pues veremos a ver lo que pasa. En cualquier caso, ahora que lo que nos interesa es el próximo sábado contra el DC United, 7 y media, partido también clave, porque todos los de casa son clave, tal uh -huh. como está ahora mismo la conferencia oeste, donde, eh, bueno, pues eh, la encabeza el equipo del lac con 60 puntos, después de la victoria de este domingo con el Real Salay, vuelve otra vez a colocarse en cabeza, y además no solamente vuelve a colocarse en cabeza, sino que por diferencia de goles me parece, también es el que está encabezando la, el supporter SEAL por delante de Filadelfia, que es el líder de la conferencia este, ¿no? Pero vamos ahora, antes de repasar la clasificación, con los resultados, Alex, que hubo este fin de semana, porque también han sido claves que muchos partidos para lo que está
2: pasando, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que siempre que hablamos de nuestra, que le damos el, el repaso de la jornada, uh, siempre hay resultados que le favorecen a Raphs Lake, pero esta, esta semana a lo mejor no tantos. Uh, hubo muchos resultados que a lo mejor no les favorecen a Russell Uno Lake.
0: sí y otros no Digamos que es un poco 50 fichi, ¿no? Uno sí y otro. Sí,
2: Uno que no nos favorece es el, la victoria de 3-0 a Minnesota um, Allá en Minnesota contra el FC Dallas um, el, el, Estaban 0-0 al medio tiempo um, Y luego el FC Dallas pudo meter tres goles en, un, en menos de 10 minutos al, al equipo de Minnesota y, y luego de ahí expulsaron a un jugador de Minnesota y no pudo hacer nada a los Loons en ese partido y el Leves irá a los tres puntos fuera de casa a
0: 3-0 dos partidos seguidos con 3-0 porque perdió con el Razzle ley el miércoles y perdió hoy, este sí. fin de semana con Dallas que te acuerdas que dijimos que era absurdo lo que hemos hablado tantas veces de si, si estás compitiendo tú no puedes dar por perdido un partido como hizo Minnesota en el partido de, de, de aquí en el estadio Río Tinto porque dejó a todo su delantera prácticamente sin, fuera del, del, del equipo, aunque Reynoso por lo visto estaba más, más tocado y de hecho salió lesionado, eh, forzando digamos su salida, o sea que estaba peor de lo que, de lo que pensábamos, pero digamos que un poco lo que quería era jugársela en este partido, que era clave porque los dos equipos estaban prácticamente igualados en la tabla y mira cómo le ha salido, ¿no?
2: O sea, sí, no final tú, tú, perdió tú, tú,
0: en el Río Tinto que no compitió prácticamente o le dio mucha facilidad de arrasarle ley para ganar ese partido y después mira Dallas va,
2: va y cae también ¿no? contra Dallas su, y en su casa yo creo que también um, también hay, es a lo mejor también parte de lo de su mejor central que ya no puede jugar pues para el resto de la temporada sí,
0: en, eso, la, eso también le está afectando
2: sí y yo creo que también le hace mucho efecto a un equipo de Minnesota que estaba jugando muy bien defensivamente y ahora ya van dos resultados de 3 a 0. Y duele, duele un poco más, yo creo que es el de, el de FC Dallas en casa. Uh, Columbus, que también se está peleando para tratar de quedarse en un puesto a, arriba de la línea, pero en ese partido empataron 0 a 0 contra el Chicago Fire con una un partidazo de uh, Slonina, el portero joven de, de Chicago Fire, que tuvo. Ya no me acuerdo cuántas atajadas, pero quedó el sí. record para pa el niño más joven con las más atajadas. Un partidazo que tuvo el jugador de, actual del Yo he visto
0: dos o tres, creo que... No, tres. Me parece que eran tres paradones. Tres jugadas muy buenas y, y, y ha estado extraordinario el, el, el juvenil del, del
2: equipo de Chicago. Sí. Y el Philadelphia que le ganó 2-0 al New York Red Bulls en casa. New York Red Bulls que continúa siendo ser uno de los peores equipos en casa... Um, pero Philadelphia que sigue goleando y, y jugando muy bien este equipo de Philadelphia um, partidazo de Daniel Gazdag que sigue en la conversación de, de MVP de la liga sí. y, como, y como lo comentó Carlos hace ratito Philadelphia ya se empata uh, en puntos con el LAFC y ahora ya un, una batalla que se parecía que era solamente del LAFC, ahora ya se entra a Philadelphia y ahora a ver quién gana los Supporters sí. Shield va a estar muy interesante esa parte ¿sí?
0: Sensei um, no cede, ¿eh? igual que, que hemos visto que un poquito aflojado el LAFC, Filadelfia sí. está impresionante, está acabando la temporada soberbia.
2: Sí, total, total, y como, como lo comentábamos, el LAFC se parecía claramente al que iba a ganar el Sport Shield, sí. pero ahora ya Filadelfia ya está allí y, y no y se va 2, por la y a ver qué pasa. Sensei sí. es que le gana 2-0 al Charlotte. Um, Char uh, Cincinnati que también está peleando por meterse en playoffs um, y le pudo ganar 2-0 al equipo, al equipo de expansión del Charlotte FC uh, un, otro resultado que no le favorece al Russell Lake fue el partido de Nashville contra Austin, uh, Nashville que le dio la sorpresa al Austin FC 3-0 en casa uh, ahí en George Park, Nashville que se está estando en una buenísima racha a la mejor por, al mejor tiempo que pudo en, en este tiempo de, la, uh, de tiempo de la temporada
0: sobre todo con uh, Anu que está otra vez que se sale, ya acabó el año pasado extraordinariamente bien la temporada y está otra vez este año haciendo lo mismo, acabando de manera espectacular, 21 goles eh, es el máximo goleador de la, de la liga y, y además lleva 7 goles en los últimos ocho encuentros, es decir, realmente espectacular, ¿no? Espectacular. Y cinco
2: asistencias, es decir, eso en los últimos partidos. Tremendo. Sí, Henry Mukhtar, um, otro jugador que está ahí en las conversaciones de MVP uh, con Sebastian Drusil, que Drusil está con Austin, y um, Henry Mukhtar totalmente controló ese partido y no... Uh, Nashville no, no dejó mucho ser Drewsy mucho en ese partido, como digo la sorpresa de la semana sí, uh, Salió, y salió frustrado Drewsy, ¿eh? sabía que había una sí. rivalidad entre los dos a ver quién, quién era un poco
0: el MVP de la liga y salió Drewsy salió muy, muy, muy frustrado de ese, de ese partido
2: Otro resultado que a lo mejor tampoco no le favorece el Russell Lake es no. el, la victoria de 2-1 uh, de Portland Timbers al Atlanta United, Atlanta que sigue sigue tratando de meterse a los playoffs el equipo de Atlanta, aunque tiene una de las plantillas más caras en toda la liga, siguen um siguen fracasando y el Portland que se está jugando ya mejor está jugando bien el equipo de Portland y le pudo ganar 2-1 al equipo de Atlanta sí
0: que el Atlanta necesitaba sumar al menos un empate y no y no lo consiguió está
1: sí, ahí nos, nosotros también habíamos habr, querido querido un empate hombre
0: sin duda también hemos querido era el resultado que nos venía de maravilla pero
1: bueno yeah, Brooklyn and you had one job <laughs>
2: El D.C. United que le pudo empatar 0-0 al Colorado Rapids. Um, Toronto, que estaba ganando 2-0 contra el Montreal, pero Montreal luego pudo meter cuatro goles seguidos para darle la vuelta al partido. Tremendo. Al, al partido final final tremendo, tremendo. Sí, al final pudo meter otro gol Toronto, pero en el final Montreal gana el, la rivalidad canadiense um, con una victoria de 4-3 contra el Toronto FC.
0: Partido espectacular, ¿eh? Partido espectacular. Si, lo, si no lo vieron,
2: por lo menos que vean el resumen, porque vale la pena verlo. Al minuto 97 um, tuvo la oportunidad Javier El Chicho rito Hernández para darle los tres puntos al LA Galaxy en un partido. Este, este sí que nos, el... se nos dio bien, este partido. <ríe> en un partido contra el Sporting Kansas City, pero trató de meter el gol tipo Panenka, como le llaman, y John Polskamp, que lo pudo adivinar muy bien, que ahorita no le pudo dar los tres puntos al LA Galaxy, y en ese partido empatan dos a dos. Imagínate un, una oportunidad de pagar a todos los tres puntos al 97, y tu mejor jugador se va con toda la confianza, la hace Panenka y no lo mete que
0: de todas oh. maneras ese penalti también indiscutible, ¿eh? porque esa mano <risa> yo no sé, esa mano la vieron como dos minutos después, pararon el partido para pitar la, esa mano en fin, una mano muy 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 light por decirlo de alguna manera eh, la verdad, pero bueno, el caso es que que no le salió la, la jugada porque efectivamente el Chicharo, que había metido un penalti previamente en esta oportunidad, sí, porque había el de los dos tantos. El, el segundo tanto había sido un penalti que había tirado el chicharro. Iba por el hat-trick
2: también. Y, uh, iba, iba por el
0: triplete. Exacto, y en ese tercero, pues bueno, se confió, él mismo lo reconoce el gravísimo error porque se confió y jamás lo tiró mal. O sea, las dos cosas, tiró con mucha confianza o queriendo sorprender y tal, y, intuitivamente y al final el, el portero, pues prácticamente se puso adelante, ¿no? Casi ni, sí. ni ni tuvo que pararlo Más bien se lo tiró el propio eh, Chicharito lo te, se, lo, se lo tiró al cuerpo Y afortunadamente son dos puntos que no han sumado Y que nos viene de maravilla Al, al Real Saleh Porque ahora mismo el El, el se queda con 39 puntos, si hubiera sumado esos dos Se si hubiera ido a, a 41 Y quedaría un punto solo de Portland Y de, y de Real Saleh Y ahora pues mantenemos la diferencia de cuatro Que no está nada mal aunque ellos tienen eh, 28 partidos jugados, es decir, tienen que jugar todavía 6 encuentros más, mientras que el Real Sarlay le quedan 5 partidos, o sea que todavía está la cosa ahí, ¿eh? Y Portland uh -huh. tiene ya eh, 30, 30 partidos jugados, o sea que solamente tiene 4 partidos por disputar Portland. O sea que esto está todavía muy, muy, muy en el aire y, y puede pasar cualquier cosa, eh, porque Minnesota también está ahí, con 44, o sea, está solo 2 puntos. Uh -huh. Del Raza League de Portland y, y Nashville está a 45, cinco. tres puntos de nosotros. ¿Eh? Sí, sí también está en la cuarta plaza, o sea, por eso digo que todavía está todo por, por dilucidar, todavía está la cosa muy, muy en el aire mm -hmm. de todo lo que va a pasar del tercero de Dallas, que tiene 46, hasta, hasta digamos a, al octavo en el sí eh, perdón, el Galaxy que tiene 39, que todavía tiene opciones cualquiera de esos, porque digo, tiene 28 partidos jugados, o sea, tiene dos partidos más que jugar que prácticamente casi todos los, los demás uh
1: -huh.
0: aunque eh, sea tal Sonder mmm, yo siempre digo que siempre hay que esperar a que pueda <risa> resucitar y aunque sea de panzazo está con 36, cada vez lo tiene más difícil, todo hay que decirlo cada vez lo tiene más difícil, pero
2: puede. Pero también pudo también pudieron ganar 2-1 contra el Houston D'Armos este fin de semana. Uh, yo creo que es eh, un resultado muy importante para el Ciano, uh, porque le da los tres puntos y, y lo deja pues, Iban con perdiendo. Iban perdiendo casi equipo. todo el
0: partido, ¿eh? Sí. Iban perdiendo ¿Sí? por 0-1. O sea, Houston uh -huh. se adelantó y hasta casi el 60, 60 y pico, ¿no? No recuerdo bien ahora.
2: Uh, 76
1: que... era el gol de Montero uh, y 59 de todo.
2: Sí, y, y, y con esos tres puntos se queda vivo. Um, se le da vida al Ciaro, al uh, pero a Pablo Naragamura no, no tanto. No, no tanto, porque de, después por de la eso Ramura le quitó la vida. <ríe> sí, después de eso la, la, le, le, lo le cortaron pues, la ya.
0: cabeza deportivamente hablando, como se suele decir. Le cortaron la cabeza, no, no la aguantaron y le, y le supuso el, el que lo despidieran esta semana. Y el Santos se ha escapado y, y efectivamente, como decimos, al menos todavía mantienen opciones porque esos tres puntos les han venido de maravilla. Si no llegan a sumarlo, se hubieran quedado, imagínate, con Vancouver, con, con 34, se hubiera sido un empate, ¿no? O sea, que... Sí, yo creo,
2: que, uh, yo creo que a Vancouver ya se, le, ya se le acabó las posibilidades, especialmente después de perder un a 0 contra, contra el Santos de este fin de semana. Um, yo creo que la posibilidad que tenía Vancouver... Uh, ya con los resultados que le, han, que le han ido esas semanas, yo creo que a Vancouver se queda un poco complicado pantar.
0: Hombre, matemáticamente no lo está, ¿eh? Y yo no daría no. a nadie por descartado si matemáticamente tiene opciones todavía, porque yo, eh, lo hemos hablado otras veces, eh, todos los, estos equipos juegan entre sí, quedan cuatro o cinco fechas y, y lo que suma uno no lo suma el otro, o sea que eh, son, son partidos de, de más de tres puntos. En el valor, digamos, de la clasificación tal como está la cosa ahora, ¿no? Está un poco en el en el aire, pero bueno, lo bueno es que los que están arriba dependen de sí mismos, o sea que si ellos sacan los resultados, eh, mientras que los de abajo sí van a depender un poco más de lo que suceda con, con los que están arriba. Y eso, digamos, es muy, muy importante, ¿no? Y es mm -hmm. uno de ellos es efectivamente Vancouver. No solamente tendrán que ganar, sino más un poco depender de qué pase con los otros equipos, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, y lo, lo bueno es que uh, a nosotros, nosotros, nosotros controlamos nuestro propio destino. Claro. Y entonces, aún estamos en, uh, en, en el manejo de cómo acabamos la temporada. Uh, como hemos dicho, tienen que ganar por lo menos los dos partidos más que tienen en casa, uh, pero... Los tres, disculpe, los tres partidos de casa. Los tres
0: sería ah. ideal, pero si gana dos, yo creo que también mm. da, ¿eh? porque ya se suman 48, y tal como está la cosa con 48, yo creo que que para jugar playoff da, para jugar playoff da. Sí. Y, y mm -hmm. el Real Saley ahora mismo pues tiene justo 42 puntos, o sea que sumando seis, los dos de casa, contra los equipos del Este, a DC United y Cincinnati, pues daría para sumar esos 48.
1: Ahora, y, de ahí saco, y de ahí sacar un resultado también en Los Ángeles contra el Galaxy sería muy importante, especialmente como ellos oh están God. debajo de nosotros, oh uh, para ahí quedarlos ahí detrás de nosotros.
2: Yo, yo, creo, sí. yo, yo creo que lo más importante ahorita es, son esos nueve puntos en casa y lo comenté en el space un poco con Carlos ahí después del partido pero totalmente si Russell Lee quiere meterse a playoffs es, es tan fácil como ganar los tres que faltan en casa no van a ser partidos fácil no van a ser partidos fácil en casa pero de todos modos con los nueve puntos que nos sobra en casa claramente uh, califica el Rocket Lake pero yo creo sí. que la clave va a, yo creo que la clave para jugar un partido en casa en playoffs va a ser sacando resultado fuera de casa va a ser sacándole una victoria o hasta un punto contra el LA Galaxy Um, y a lo mejor un resultado en, 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 en Austin. Austin.
0: Es que son dos sí. equipos también rivales directos.
2: Sí, yo esa, creo que... la yo... conferencia. Sí, yo creo que con los nueve totalmente que es en playoffs. Pero la, la clave para jugar un partido en casa va a ser los partidos que nos sobran fuera de casa. Pero siempre digo que si amarramos los partidos, los puntos,
0: lo antes posible, no nos vemos con la, con la disyuntiva de... de de jugárnosla en los dos últimos partidos que es Galaxy fuera y contra los Portland en casa Yo estoy de acuerdo en que en que eh, ganando los tres pues ya prácticamente no solamente clasifica sino que yo creo que incluso hay opciones de, de, de poder ir al tercera o cuarta posición, sobre todo si se le gana a Portland, claro y, y se saca un punto en contra el Galaxy pues todavía más, no yo creo que eso sería muy importante pero si lo y, podemos amarrar antes con los dos partidos en casa y sumando algo en Austin sería ya perfecto
2: esos partidos contra el LA Galaxy y contra el Portland se van a hacer unos partidazos muy buenos porque uh -huh. yo creo que yo creo que el Galaxy y el Portland se van a estar jugando la no vida seguro. En esos partidos se la, se la van a estar jugando seguro
1: bueno nosotros debemos estar jugando por nuestras vidas también
2: sí total vamos a tener una final muy muy uh, muy apretada. interesante muy interesante
0: bueno pues eso es como están las cosas y cómo está la clasificación en estos momentos en, en cuanto a la conferencia este por cerrar Filadelfia 60 puntos como decíamos Montreal 52 que está prácticamente ya también clasificado ya decíamos que que decíamos por encima de los 48 estás metido en playoff Montreal tiene 52 ya y yo creo que también incluso con el factor cancha a su favor el New York Bull está con 47 tercera posición, New York City 45 cuarto el Orlando que juega por cierto mañana la final que se nos, casi sí. que se me pasaba, mañana es la final de la US Cup de la Copa de, de Estados Unidos del abierto eh, ante Sacramento eh, uh -huh. el equipo de bueno, del ex técnico de los Monarchs
1: uh
2: -huh.
1: sí, sí, y también de Douglas Martínez
0: también, y de Douglas Martínez efectivamente, ex jugador también de, de Monarch, y gran amigo de, de nuestro podcast, y, y un, muy buena gente. Y esperemos que, que el hondureño pues, se le dé bien, y que a Sacramento también se le dé bien, a, a, a Margin y compañía, todo su equipo, porque han hecho ya una, una, una hazaña tremenda el, el disputar la final ante Orlando, siendo un equipo de, digamos, de una categoría inferior, como son los Sacramento Republic. Entonces vamos a ver ese partido. Va a estar bueno, va a estar interesante de, de ver. Mañana el encuentro es, a ver si lo tengo por aquí. A las
1: 6, a las
0: 6. 6 horas nuestra. Y se puede ver por ESPN Plus ese, ese partido. Bueno, pues eh, como decimos, eh, Orlando está ocupando la quinta plaza con 42 puntos. Columbus tiene 40. New England Revolution, después de ganar, se ha metido ya con 38 junto con Cincinnati. Y los Miami. Eh, el Inter de Miami peleando ahí por meterse en esas posiciones. Toronto se ha desinflado un poquito con esa derrota con, con Montreal. Necesitaba haber ganado y perder en casa, eso les ha, les, les ha venido muy mal porque ahora se les ha complicado muchísimo ya con 34 puntos el meterse en, en, en playoff. Están cerca todavía porque son 4 puntos nada más, pero, pero hay muchos equipos por delante. Está el Inter con 36, Cincinnati 38 y New England. En revolución con 38 también. Lo va a tener difícil, pero tiene un equipazo. La, las cosas como mm -hmm. son, tiene un equipazo. Y, y... creo que
2: ahorita, creo que ahorita en Cine y Bernadeschi llevan 16 goles y 16 asistencias entre los dos.
0: Tremendo, tremendo. Lo que están haciendo y cómo están marcando la diferencia en ese, en ese equipo y bueno todavía yo creo que tienen esperanza de, de poder meterse y íbamos a esperar aunque estoy viendo que tienen que les quedan cuatro partidos o sea, han, han jugado ya 30, mientras que el Inter de Miami y Cincinnati tienen 28 partidos o sea les quedan Uf. dos más ¿eh? Uf. 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 sí eso ya cambia un poquito el panorama ¿eh? eso uh -huh. cambia el panorama en fin, esperemos, vamos a ver que, Pero esto está muy entretenida la, la parte final, tanto en el este Como en el oeste Y, y sobre todo incluso que no hay nada decidido Salvo el LAFC y Filadelfia Que están en playoff, eh, matemáticamente Que eso ya se presume Pero hasta el supporter sil Que antes lo damos claro, para el LAFC Resulta que ahora está también Filadelfia Con opciones de, de poder ganar el, 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 el escudo de la afición O la fase uh -huh. regular de la de la liga que da derecho a un puesto en, 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 en competición internacional en, uh -huh. en la Concacaf, o sea que es un, un eh, resultado interesante, ¿no? Siempre uh -huh. para el para cualquiera de los equipos el, el conseguir ganar la fase regular. Bueno, señores, algo más. Cerramos entonces.
1: Uh, solo para uh, decir algo, algo más en cuanto, en cuanto a algo que decimos antes. Uh, este sábado el partido contra DC United. Uh, va a estar en asistencia Don Garber, uh, va a haber un anuncio uh, no sabemos qué es uh, o cuándo será anunciado, pero habrá un anuncio hasta el sábado uh, antes del partido uh, y también van a tener fuegos artificiales después uh, eso uh, no eso me gusta no... menos,
0: me gustan los fuegos pero no me gusta que se celebre nada en un partido, porque cuando yeah. otras veces nos ha, no, no nos sí. ha ido bien
1: Uh, así, no, normalmente solo hay, solo hay fuegos artificiales para los partidos del 4 de julio uh, que es el día de independencia y también el 24 de julio que es el pero día lo de los pioneros uh, pero bueno si están haciendo fuegos artificiales para un anuncio tiene que ser un, anu un anuncio grande, especialmente como viene Don Garber de verdad no, no, tendría, no sabría decir qué será el anuncio porque no se sé ¿Cómo, Carlos?
0: Que si vienen los propietarios, el dueño, sobre todo principal, o uno de los dueños yeah. principales. Bueno,
1: se, seguro estará uno de ellos, por lo menos, especialmente como estará Don Garber. No, es
2: mi imaginación. Royals. Sí FC. ¿Eh? Utah. Royals. FC. Utah. Royals. FC. Yo creo, yo creo que ese va a ser el anuncio. No, no creo, bo, bo, Garber... Eso estaba
1: pensando yo, pero. Pero Garber si no viene, el, el, nada en eso. Si, si, si viene Don Garber, Don, Don Garber no tiene nada que ver con eso. Eso pero es eso, o, otra eso. liga en, completo, completamente. Entonces. Sí. Y no, no, no dijeron nada en cuanto al comisionado de la NWSL. Entonces. Tal vez van a, a, a traer el All-Star otra vez a Real South Lake, pero eso no tiene sentido. Y entonces, de verdad, no tengo ninguna idea de lo que van a anunciar.
0: Yo tampoco, la verdad es que no. no. Ya me sorprendió que dijeran que venía, pero si encima viene para anunciar algo, no sé qué va a anunciar.
1: No sé,
2: no sé pero yo creo que con los, con los juegos artificiales ha de ser algo grande. Uh -huh.
0: Nos quedaremos con la incógnita. Si el jueves que grabamos otra vez el podcast de la previa para el próximo fin de semana, si tenemos alguna noticia, pues ya les le comentaremos. Pues nada más, el saludo de quienes habla Carlos Artiles y,
1: y les esperamos en el próximo podcast. Sí, muchísimas gracias y nos vemos. Chao. Saludos. Chao.